0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle saison de l'Invitation. Cette saison encore, je vous emmène avec moi à la découverte de personnes au parcours de vie aussi riche qu'inattendus, à travers des conversations personnelles et exaltées avec mes invités. Et vous allez le voir, les profils sont encore bien différents et toujours aussi inspirants. La règle du jeu de l'Invitation reste la même, ce sont mes invités qui choisissent le lieu d'enregistrement du podcast pour une parenthèse sonore dans leur univers. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette saison 2 de l'Invitation. N'oubliez pas de commenter et liker si vous le souhaitez. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de l'Invitation. Mon invitée aujourd'hui est Tania Duhamel, la fondatrice et présidente d'Alma Mundi, une agence de voyage qui propose des circuits avec un supplément d'âme. Cette franco-finlandaise passionnée de voyage est passée par les médias avant de proposer ses séjours thématiques. Dans cet épisode, Tania nous raconte son parcours professionnel avant Alma Mundi, ce qui l'anime dans son métier, et nous décrit son approche spirituelle et responsable du voyage. Tania m'a donné rendez-vous dans un coin de Paris qui ressemble à un village, enfin presque. Je ne vous en dis pas plus, à tout de suite et bonne écoute. Bonjour Tania. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Tu m'as première invitée en plus de la saison 2 de l'invitation. Avant de commencer notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui et pourquoi tu as choisi ce lieu Alors nous sommes à la
1: mascotte aux Abesses à Montmartre qui est un petit peu le centre névralgique de ce quartier. Elle existe depuis de nombreuses années. C'est une brasserie, ça a été beaucoup un lieu de fête, un lieu de retrouvailles. Et c'est un des premiers lieux où j'ai rencontré les personnages du quartier quand j'ai emménagé ici il y a huit
0: ans. D'accord donc, c'est un, ouais, un lieu qui a beaucoup d'histoire pour toi et qui te rappelle, euh, j'imagine, pas mal de souvenirs. Exactement. Et c'est aussi le lieu où j'ai rencontré euh,
1: mon fiancé. Donc, euh, euh, oui, pour moi, ça a été vraiment un, une étape importante dans mon installation dans les environs.
0: D'accord. Et oui, tu as ton bureau qui est à quelques pas
1: Oui, tout à fait. Mon appartement et mon bureau. OK. J'ai 300 mètres entre les deux. Ouais. Un petit luxe.
0: Oui, à Paris, euh, c'est clair. Oui. Puis c'est vrai que ce quartier, c'est un véritable village... Euh, dans une ville qui bouillonne. Alors Tania, tu es née à Paris, de parents franco-finlandais. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu dans quel univers tu as grandi et ce qui t'animait petite
1: Alors, j'ai grandi en effet dans une double culture, puisque mon père est français et ma mère euh, finlandaise. On a commencé en banlieue parisienne, on a déménagé assez tôt, euh, quand j'avais 6 ans, au Luxembourg. J'ai passé 6 ans là-bas, à l'école européenne. Ce qui m'a déjà ouverte à cette notion d'autres cultures, d'autres manières de penser, de voir. Et c'était très riche, puisqu'il y avait une classe par pays de l'Union. Et pour communiquer, on était obligé de parler anglais ou espagnol. Donc, on a acquis une grande souplesse à ce niveau-là. Et derrière, on est revenu en France. Et j'ai fini, bah, j'étais toujours en banlieue, j'ai fait des études de droit. J'ai fini à Rennes pour la Sciences Po. Et ensuite, je me suis installée à Paris dès la fin de mes études.
0: D'accord. Et avec cette envie, en euh, faisant du droit de devenir euh, avocate ou pas du tout ou... En fait, au départ,
1: tout était le fruit d'une négociation. C'est-à-dire que moi, je voulais faire de la sociologie. Mon père voulait que je fasse HEC et on avait coupé la poire en deux. Je lui avais dit, écoute, dans ces cas-là, je ferai du droit. Et finalement, ce qui m'intéressait dedans, c'était plus le style d'écriture et la rigueur des mots et le, du cheminement de pensée. Et j'ai envisagé de devenir avocate en creusant un petit peu... Ça ça pas, enfin, je me suis dit que ce ne serait pas mon environnement. J'ai essayé de me spécialiser dans le droit d'auteur. Et c'est d'ailleurs là-dedans que j'ai commencé ensuite ma vie professionnelle.
0: D'accord. Et dans les médias Et dans les médias, tout à fait. Est-ce que tu fait. peux nous raconter un petit peu ces premières euh, étapes professionnelles
1: Mais Oui, en fait, ma dernière année, justement, euh, à Sciences Po Rennes, était sur la gestion de la presse écrite. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à travailler dans différentes structures en marketing, d'abord en communication. Et puis, je suis arrivée chez Psychologie Magazine pour remettre en place leur politique de droit d'auteur. Et là, j'ai découvert un univers merveilleux. Moi-même, à titre personnel, je m'intéressais à la philosophie, à la psychologie. Et tout d'un coup, je me retrouve dans ce qui, à l'époque, était le magazine le plus novateur en la matière, qui en parlait le mieux et, euh, et de là bah, ça a clairement euh, changé l'orientation de, de toute ma vie professionnelle. Et comment es-tu arrivée justement à t'intéresser au voyage Eh bien bon déjà à titre privé ça m'intéressait puisque depuis petite euh, je vais en Finlande chaque année et qu'ensuite à partir de 18 ans j'ai eu la curiosité d'aller découvrir d'autres pays donc je, je vadrouillais pas mal. Et chez Psychologie Magazine, après avoir géré euh, donc, les fameux droits d'auteur, je m'étais occupée des archives, on avait créé des livres avec ces archives, on a fait des applications pour iPhone, enfin, on a eu plein de projets très diversifiés et euh, est venue l'idée de créer des croisières thématiques dont on m'a confié l'organisation. Et là, euh, sur place, j'ai eu un réel coup de foudre. La toute première, c'était en mai 2010, en Croatie, avec Boris Cyrulnik, qui nous faisait donc des conférences sur la résilience et être dans ce pays qui avait été en guerre 15 ans plus tôt avec un directeur de croisière euh, serbe, son assistant qui était croate et Boris Cyrilnik qui parlait de la résilience. Tout d'un coup, tout prenait euh, du sens. Et c'est là que j'ai eu une révélation et que je me suis dit mais oui, ça permet vraiment de nourrir le séjour et d'apporter euh, une expérience qu'on ne découvrira pas autrement.
0: Parce que du coup, ces voyages, ils étaient à destination euh, des lecteurs Tout à euh, fait. ça tout à fait, Allez, bon, bon, on les retrouve
1: ensemble. un petit peu partout. C'est un peu comme Notre-Temps qui faisait déjà ses croisières avec conférences culturelles. Et en effet, Psychologie Magazine, dans ses pages, faisait l'annonce de deux croisières par an. Deux croisières d'exception avec à chaque fois des conférenciers renommés, connus, des lecteurs du journal. Et ensuite, chacun pouvait s'inscrire en fonction des places disponibles.
0: D'accord. Et donc, on arrive à la période où tu décides de voler de tes propres ailes en fondant Alma Mundi en 2014. Comment t'es venue cette envie-là de vouloir créer quelque chose par toi-même autour des voyages Et En fait, ça n'est m'est pas tant venu, ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que comme je gérais plusieurs dossiers
1: très différents, j'étais intellectuellement fatiguée, on peut même dire proche du burn-out. Et clairement, ce qui m'avait le plus touché là où j'avais été le plus marquée, c'était lors de nos croisières. Et donc, euh, m'est venue l'idée, l'envie, le, mais vraiment presque le besoin de me consacrer à ça. Et de là, j'ai pensé à cette idée de devenir indépendante, ce qui fait forcément peur. Mais c'était l'époque où la Gardère revendait le magazine Psychologie. J'ai pu négocier mon départ, partir dans de bonnes conditions, donc avec une forme de, de sécurité. Et après, je me suis lancée dans le grand bain. Et avec quelle idée pour ces voyages-là Eh bien déjà, j'avais proposé à Psychologie Magazine de continuer à m'occuper de leur croisière, mais en tant que prestataire, ce qu'ils ont eu la gentillesse d'accepter. Et également, je leur ai développé un nouveau concept qui s'appelait les corps-esprit à Carnac, qui appliquait un peu, on va dire, l'esprit de la croisière, à savoir le fait de nourrir le séjour par des conférences et des ateliers au monde de la talasso parce que plusieurs clients me disaient, mais en fait, nous, en Talasso, entre les soins, on s'ennuie, on connaît personne, on mange seul. c'est pas très drôle. Et donc, il m'est venu l'idée de dire, mais attendez, on va faire des tables d'hôtes, on va faire des cours de Qigong le matin, on va faire des conférences sur la nutrition ou autre. Et comme ça, pareil, on profite de ce temps loin de tout pour vraiment prendre soin de soi. Donc, j'ai lancé les thalasso de psychologie. Et en parallèle, je voulais quand même faire vivre mon nouvel univers, donc Alma Mundi. Et là, j'avais déjà le souhait de partager ma culture finlandaise et la découverte des aurores boréales, qui est quand même un phénomène incroyable. Et donc, c'est les premiers séjours que j'ai fait au nom d'Alma Mundi.
0: Et d'ailleurs, on va revenir
1: peut-être un peu en arrière, mais qu'est-ce que ça signifie, Alma Mundi Alors, Alma Mundi, c'est une contraction entre Alma Tierra, la terre nourricière, et Anima Mundi, l'âme du monde. Pour la petite histoire, j'ai trouvé ce nom quand je venais de lire l'âme du monde de Frédéric Lenoir. L'âme du monde, en latin, c'est Anima Mundi. Je pouvais, si je voulais, le déposer. La marque était disponible, mais j'étais pas à l'aise parce que je me disais, c'est enfin, pas un livre que j'ai écrit, c'est une notion générique. Ça, ça me correspondait pas tout à fait. J'ai creusé, creusé et en fait, j'ai
0: réussi à trouver
1: Alma, Tierra, donc cette notion de terre nourricière et Anima Mundi.
0: Et donc, euh, ce sont des, la promesse de, de croisières avec euh, pas mal d'ateliers qui nourrissent effectivement euh, l'esprit, euh, le corps. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, le type d'ateliers proposés, d'activités euh, proposées
1: Alors, ce sont des croisières, mais aussi des voyages. C'est-à-dire, mmh. maintenant, il y a même des escapades en France. J'ai un petit peu ouvert euh, l'univers, bah, notamment en poignée, on ne peut pas faire de croisière. Et par contre, c'est un séjour en étoile. Dès le début, je me suis inscrite dans une dynamique de slow travel. Parce que j'avais fait à titre personnel quelques circuits où on changeait d'hôtel tous les jours. On n'avait pas le temps d'en profiter, on était fatigué. On passait notre temps à refaire nos valises et je me suis promis en créant euh, en créant ma société de, bah, de faire tout simplement les voyages qui me semblaient cohérents et qui moi me plairaient. Et donc si on prend par exemple nos séjours en Laponie, on a donc un conférencier qui est là sur la semaine, donc Frédéric Lenoir justement qui est un peu notre parrain puisque c'est lui qui nous a fait confiance dès le début qui fait quatre conférences dans la semaine où il va parler de notre rapport à la nature, de la beauté du monde, de Spinoza, de la joie. Et derrière, j'anime également un atelier de contes où je lis des contes traditionnels samis. Donc les samis, ce sont les, ceux qu'on appelle les lapons. Et ensuite, nous avons plusieurs types de visites qui permettent justement de découvrir toutes les beautés de la Laponie.
0: Justement, tu disais qu'il y avait aussi donc, différentes sortes de voyages mais il y a également une empreinte écologique forte chez Al Mamundi. Est-ce que c'était important pour toi depuis le début de réinventer la manière de voyager de manière responsable Oui, tout
1: à fait. Et encore, je pense qu'il nous reste beaucoup de chemin à parcourir. Mais
0: euh, bah,
1: comme plusieurs personnes de ma génération, j'ai bien conscience du fait que le monde change, pas forcément dans le bon sens. Et, et d'autant plus dans le tourisme, on a une responsabilité. On ne peut pas porter le poids, c'est un peu la tendance ces derniers temps notamment sur l'aérien etc aujourd'hui ma logique ce serait plutôt d'aller vers le moins mais mieux c'est à dire j'essaye de proposer des séjours d'exception à l'étranger et des escapades en France j'essaye de garder 70% de mes séjours sur la France de faire seulement 30% étranger et ensuite pour moi c'est à chaque personne de se responsabiliser et de se dire ben, je vais peut-être pas faire 5 gros voyages ou voyages polluants euh, cette année mais peut-être 2 et les choisir parce que vraiment ils m'apporteront quelque chose
0: ça, c'est aussi une, une éducation à faire auprès des, des personnes. Tout à fait. Vous choisissez aussi, Chama Mundi, vos prestataires aussi en fonction de leur engagement, etc. Est-ce que c'est facile de faire ça, de suivre bah, ses convictions au quotidien, surtout dans le tourisme Mais non, forcément, ça
1: fait du tri d'office. Mais c'est important pour cette notion de cohérence personnelle et même aujourd'hui de cohérence d'entreprise. C'est-à-dire qu'en effet, on veille à choisir des prestataires qui eux-mêmes sont dans la même position idéologique que nous et peuvent nous garantir une bonne rémunération des guides, l'utilisation de l'énergie enfin verte au maximum et la compensation dans la mesure du possible.
0: Et la crise du Covid, évidemment, elle a dû stopper le, le tourisme pendant un certain temps. Comment vous avez, vous êtes réinventé pendant cette période Alors, à vrai dire, ça a stoppé le tourisme,
1: mais on avait largement de quoi s'occuper, puisqu'il y a eu mais, la gestion des annulations, des remboursements. À chaque fois, on y croyait, donc on reportait des dates qu'on devait réannuler. Donc, en fait, on, on s'est bien occupé, finalement, pendant la période. Et euh, pendant nos temps libres, on en a profité, comme plusieurs agences, pour bah déjà tout simplement faire un, un petit nettoyage de nos sites, de, de nos outils euh, techniques et derrière de mener une réflexion justement sur euh, l'avenir de, de l'entreprise. Et c'est là qu'est qu venue cette idée de développer davantage les séjours en France pour avoir un bilan carbone euh, moins euh, conséquent.
0: Et justement, euh, récemment, vous avez lancé euh, Aquamundi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors Aquamundi, c'est le département Thalasso et Bien-être d'Alma Mundi.
1: J'avais donc déjà commencé les avec Psychologie Magazine. J'en ai fait également avec le magazine Elle, dans le sud de la France. Et derrière, j'ai développé les Alma Mundi, euh, au Miramar, en Bretagne, qui s'appelait les Souffle de Vie, euh, qui sont vraiment destinés à faire son bilan bien-être et à prendre du recul toute la semaine pour se reconnecter à son corps et être davantage dans le moment présent. Et comme ça, elles ont rencontré un beau succès. J'ai eu envie de développer les séjours Thalasso, et trouver euh, Amélie, qui, elle, euh, navigue dans ce monde depuis une vingtaine d'années, qui était dans la même logique que moi, à savoir qu'elle en avait marre de vendre juste des séjours bradés, mais voulait proposer des séjours avec du sens et une juste rémunération des, des partenaires. Et donc, ensemble, nous avons lancé ce, ce département qui propose maintenant... Euh, une petite dizaine de séjours thalasso un peu partout en France qui ont toujours une thématique qu'elle va être l'énergie, qui va être l'alimentation, la ménopause avec Anne-Line Bionduo par exemple. On a aussi un séjour thalasso et yoga avec Natacha Saint-Pierre. Enfin on essaye comme ça de trouver quelque chose qui selon nous peut être intéressant et encore donner une opportunité de prendre soin de soi à proximité. Et ces voyages, ils sont mixtes Ils sont mixtes, ouais. tout à fait, oui, oui, oui. Avec une majorité de femmes, on ne va pas se leurrer, mais ça bouge. Je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui s'intéressent et qui viennent vers nous sans être simplement les compagnons euh, des participantes. Ouais.
0: J'imagine que ce type de voyage qui sont quand même aussi assez holistiques et euh, assez spirituels, ça doit aussi faire naître des belles amitiés, des belles rencontres entre les participants, les participantes. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu avais euh, envisagé de, de créer en fait, euh, du lien euh, entre toutes ces personnes à travers Alors, voyage
1: je l'avais déjà tout simplement constaté avec les croisières de psychologie. Toutes les personnes qui participaient euh, étaient lectrices du même magazine, partageaient les mêmes valeurs. Et j'ai vu de très belles amitiés se créer qui perdurent aujourd'hui. Donc, avec Alma Mundi, comme j'étais encore dans, cette, dans ce même esprit, on va dire, puisque c'est lui qui m'a construite, eh bien, je, je savais qu'il y aurait des beaux moments et ça ne s'est pas démenti euh, avec mmh. les années.
0: Est-ce que tu as une petite anecdote, un souvenir de voyage ou d'organisation qui t'a marqué Je dirais peut-être mon premier séjour Laponie en
1: famille. Parce que ça, c'était euh, nouveau pour moi de, de travailler aussi avec des enfants. Donc, je sortais de ma zone de confort. On faisait on fait ça en partenariat avec Bayer Jeunesse. Et il y a des ateliers scientifiques ludiques. Moi, j'apprends euh, aux familles à fabriquer les biscuits aux épices finlandais, les pipalkkakku. Et euh, j'ai également prévu des animateurs. Enfin, moi, bon, j'avais prévu toute, toute une organisation pour que autant les parents que les enfants s'y retrouvent. Mais j'étais totalement paniquée parce que bah voilà, c'est des petits bouts de choux quoi. et on avait quand même 50 participants 25 enfants et puis, j'ai passé un temps incroyable à essayer de tout prévoir, etc. Et dès le premier jour, j'ai vu ces petites bouilles arriver, toutes joyeuses de partir en vacances. Leurs parents détendus, habitués, bah, tout simplement habitués à leur métier de parents. Et là, je me suis dit, OK, en fait, tout va bien et tout va presque même mieux
0: que quand on est entre adultes. Et, et en fait, on a passé un séjour merveilleux. Les enfants, ça ne triche pas, en plus. C'est ça. Euh, les <rire> émotions sont décuplées. Euh, ça doit être magique. Quels sont les projets futurs d'Alma Mundi
1: Alors, cette année... On continue sur la Laponie, puisque c'est clairement notre principale destination, donc avec Bayard, et on a deux nouveaux intervenants. Fabrice Midal, un philosophe qui a notamment écrit « Foutez-vous la paix », qui est un livre déculpabilisant et qui vraiment fait du bien sur l'espèce de compromis que chacun a trouvé entre sa volonté d'appliquer à une, une vie saine et vertueuse et sa nature qui fait que de temps en temps, on, a, on ne correspond pas à nos idéaux et en fait sur la manière de s'accorder à l'intérieur et surtout d'être bienveillant vis-à-vis -vis de soi-même et également Thierry Janssen qui est belge qui a créé l'école de la posture thérapeutique en tant qu'ancien médecin il a été très vite alerté sur la notion de présence autant dans son autre quotidien que pour les, les soignants vis-à-vis -vis de leurs patients c'est-à-dire comment être davantage à l'écoute comment entrer en résonance avec ce que nous disent les personnes en face donc je pense que ça va être deux très beaux voyages et enfin j'ai une dernière nouveauté qui est avec euh, le thérapeute Christophe André qui lui était déjà venu en Laponie mais euh, cette année nous allons partir voir les fjords de Norvège pendant le solstice d'été pendant les nuits blanches en croisière sur un bateau le premier bateau hy hybride de rivage du monde qui est donc beaucoup moins énergivore et plus respectueux de
0: l'environnement et ça je pense que ça va être une très très belle expérience Ah ouais ça promet d'être magique et comment tu trouves tes intervenants ou même les lieux où tu vas emmener les personnes Ça se fait au fil de l'eau c'est-à-dire que avec les
1: années j'ai appris à me fier davantage à mon intuition à travailler mon intuition et en fait j'ai mis des envies suivant mes lectures etc je vais essayer de contacter les intervenants ça prend, ça prend pas. De, parfois, tout simplement, en discutant avec Frédéric Lenoir, il va me parler d'une autre personne que je vais rencontrer. On décide de faire quelque chose ensemble. Finalement, ça se construit naturellement. Les destinations, c'est un peu la même chose, mis à part, bien sûr, la Finlande. Les autres pays, ça s'est fait soit en fonction de ce qu'a écrit l'intervenant pour être en cohérence entre ses propos et le lieu qu'on va visiter, un peu comme à l'époque Boris Cyrilnik. Soit une envie partagée de faire découvrir une spiritualité, une culture, un art. Et de là, on se renseigne et on trouve les meilleurs partenaires et on construit le séjour. Et combien de temps ça prend pour organiser un voyage Une année environ. C'est-à-dire que dans un scénario idéal, on essaie de proposer le séjour neuf mois avant pour que les personnes aient le temps de s'organiser. Donc, c'est un peu comme un bébé, finalement.
0: Ouais.
1: <rire> Et derrière, euh, avant de, de proposer le séjour, il y a facilement deux, trois mois d'organisation.
0: Oui, de recherche, de parcours, etc. Exactement. Euh, toi aussi, tu voyages pour trouver euh, les meilleurs endroits. Euh... ok, Complètement. Donc, tu es toujours euh, en voyage. <rire> Je suis souvent en vadrouille, oui. <rire> okay. Comment est-ce que tu penses qu'on va voyager dans le futur, avec toutes les problématiques euh, actuelles euh, qu'on rencontre mais je pense qu'on va voyager
1: davantage en train qu'on va éventuellement même redécouvrir les expériences proches de chez nous parce que finalement on se rend compte même à Paris il y a une heure de Paris, on peut aller voir le Bram du Cerf on peut vivre des expériences sublimes auxquelles on ne pense pas donc je crois vraiment beaucoup aux voyages de proximité, aux voyages en train les compagnies aériennes sont aussi au taquet pour essayer de trouver des solutions donc je pense que d'ici 10-15 ans on pourra s'autoriser de temps en temps et je souligne de temps en temps à prendre l'avion mais en ayant un impact moindre et après, ça va se passer par plein de petits pas. Par exemple, tout bêtement, on ne pense pas que plus notre bagage est lourd, plus on consomme de kérosène en avion. Et c'est aussi à nous d'apprendre à nous alléger pour alléger notre poids sur la planète.
0: Pour finir, j'avais envie de te poser une petite question qui m'en dirait encore davantage sur toi. Si tu avais un super pouvoir, quel serait-il et pourquoi celui-ci je pense que si j'avais un super pouvoir, ce serait le don d'ubiquité. Ah oui Pourquoi
1: <rire> Mais Tout simplement pour pouvoir gérer plusieurs situations en même temps. Mmh. Et dans l'idéal, je
0: rajoute l'option des placements instantanés. Ouais. C'est pratique. <rire> Gain de temps. Euh, ouais. Exactement. Ouais. Qui voudrais-tu entendre derrière ce micro Ah, ça c'est une excellente question. Donc plutôt entrepreneur ou C'est
1: ouvert sur tout. J'aimerais bien entendre Odile Chabriac Odile Chabriac, qui est naturopathe, qui a changé de vie ces derniers temps, qui est partie vivre en pleine campagne, pour, bah pareil, pour être en cohérence, mais tout en gardant la gestion de son... Elle a aussi une école de naturopathie. Elle a beaucoup animé d'Instagram pendant le Covid. Elle a aidé plusieurs personnes à tenir le coup, notamment en Yoga Kundalini, puisqu'elle s'est aussi formée à ça. Et voilà, c'est une personne qui, je pense, est très riche et passionnante
0: à écouter. Super. Et elle fait partie des voyages Al-Mamundi ou... Elle en a fait hein, il y a quelques années. Là, c'est vrai que je ne lui ai pas proposé parce que je la savais très occupée, Mais ce n'est pas exclu. D'accord. Écoute, merci beaucoup Tania pour ce moment, cette petite parenthèse enchantée. Et merci de nous en avoir dit plus sur Alma Mundi et sur toi. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ces prochains voyages. Et puis, à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation. Pour que ce podcast soit entendu le plus possible, n'oubliez pas de lui laisser un avis, un commentaire ou de partager le lien auprès de vos amis. C'est un petit coup de pouce qui ne prend que quelques secondes, mais qui fait la différence. Et si vous voulez réagir à cet épisode, vous pouvez le faire sur le compte Instagram de l'invitation. Je serai très heureuse d'échanger avec vous. Je vous dis à très vite pour une nouvelle invitation.